0: Guck, heute alles etwas beschleunigt. Heute machen wir nicht eine Stunde vorher Quatschi-Quatschi und sagen dann, wir müssen anfangen, weil sonst haben wir nichts mehr zu erzählen, sondern wir fangen direkt an.
1: Bla, bla, bla.
0: Okay, das war mir zu schnell. Okay, nochmal, fang an.
1: bla, 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 bla,
0: bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 scheiß Streckensperrung, bla, bla, bla. alles doof, vom Office,
1: bla, schön, schön. Ja, das hast du gut festgehalten. Ja. Damit sagen wir Hallo zusammen. Willkommen beim Tussi Klatsch von den Taschen Ushis mit der Steffi und der Mel. Ah, ist das schön. Endlich mal wieder zusammensitzen und quatschen. Ist das schön. Haben wir ja auch schon so lange nicht mehr gemacht. Das stimmt wohl. Also zumindest nicht beim Podcast, ja. weil wir waren ja den Dezember über etwas verhindert. Ja. Hatten wir in der letzten Themenfolge gesagt, dass wir da mal erklären wollten, was da los war. Wollen wir damit direkt anfangen?
0: Ja, können wir
1: machen. Okay, ja, also der Dezember ging eigentlich damit los, dass ich äh, Ende November war das schon, also noch vor dem Ende Dezember, Ende November war ich bei meiner Familie und bin vier Stunden mit dem Auto dahin gefahren. Und als ich da ankam, wurde mir die Tür geöffnet mit einem, wir sind alle krank und ich so, geil. Hätte ich gerne vorher gewusst. Und mein Bruder so, ja, ich rieche und schmecke nichts mehr. Ich glaube, ich habe Corona. Und alle anderen so, oh nein, wir haben Tests gemacht. Nein, nein, haben wir nicht. Ja, vier Tage später, ich Test Corona. <lacht> 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 und das auch nicht so leicht. Also viele, die das ja jetzt haben, haben ja eher nur so Schnupfen, Husten. Also nicht ganz so schlimm. Bei dir ist es ja immer so krasse Müdigkeit. Ja, wobei, letztes Mal ging es ja. Ja, also bei mir ist halt das Problem gewesen, ich habe halt wirklich viele Tage sehr hoch Fieber gehabt, immer so an die 40 Grad und ich habe schon Ibuprofen geschluckt, damit es nicht noch höher geht und ähm, einfach totale Schmerzen überall und ich konnte einfach nicht schlafen. Das war, glaube ich, das Schlimmste daran, dass ich einfach überhaupt nicht schlafen konnte und die ganze Zeit nur da gelegen habe und nichts tun konnte. Ich konnte ja auch nicht zocken, nicht lesen, gar nichts, weil es ging halt nicht. Mhm. Und dann immer nur so 20 Minuten mal weggedämmert, wieder aufgewacht, weggedämmert, wieder, ja, super. Ah ja. Und äh, das ging dann halt irgendwie so eine Woche und danach ungefähr zwei Wochen habe ich mich auch noch ziemlich schlapp und ätzend gefühlt, aber da hat es dann ja Mel schon wieder erwischt. Ja, andauernd haben wir
0: irgendeinen Scheiß gehabt, ähm, beziehungsweise Laura. Also wir hatten erst, ich weiß schon gar nicht mehr, was wir zuerst hatten. Das fing ja im, ich glaube, Mitte November hatten wir Corona und dann ging das ja im Prinzip von einer Krankheit in die nächste über. Und dann noch war noch mittendrin so, im Dezember hatten wir dann noch Magen da, also alle außer mir. Ich war sehr froh darüber. <lacht> ja, das war wundervoll. Nicht. Und wenn du halt immer so von einer Krankheit in die nächste strauchelst, ich, ich habe auch gesagt, ne, hier, bei uns lag das glaube ich einfach an Corona, ne, wenn du dann so geschwächter rauskommst, mhm. Und dann greift alles andere um sich, weil das ja super viele hatten. Super viele hatten ja dann auch Magen-Darm zur selben Zeit wie wir und so. Ach, und das kannst du halt echt nicht gebrauchen. Ja,
1: und deswegen konnten wir auch nicht so aufnehmen. Wir waren nicht so in der Stimmung. Nee, so in der Stimmung ist gut. Also, das Ding ist, teilweise konnten wir nicht mal aufrecht sitzen. Also, <lacht> es war halt, es war alles etwas doof. Also, der Dezember war halt so komplett, Kranke, die krank. Und darum haben wir dann halt auch nichts gemacht. Aber ja. ja, kommt halt vor. Was sollen wir tun? Ich kann jetzt nur sagen für mich, ich äh, habe nun meine erste Corona-Infektion hinter mir und ich muss sagen, ich bin nicht scharf auf eine weitere. Das ja. war nicht so gut. Es ist schlimm. Wer war noch krank? Ihr wart bestimmt auch alle krank. Ich glaube, also gefühlt, gerade im ja.
0: Dezember, waren alle krank. Alle krank, oder? ja, richtig übel. Ich habe da sogar eine Freundin, die an Weihnachten nicht Weihnachten feiern konnte, weil der Mann Corona hatte, Hammer. Ja. Oh, total scheiße.
1: Ja. Also, ich meine, das Ding ist ja, dass wirklich, also auch gefühlt 95 Prozent der Leute, die man kennt, im Dezember auch Corona hatten. Also ja. bei mir zumindest. Auch so alle, die irgendwie bei uns auf der Arbeit gefehlt haben, hatten einfach Corona. Aber ist ja gar kein Problem mehr. Sehr ja. nervig finde ich halt, dass die Leute halt, also es gibt bei uns so ein, zwei, drei Kollegen, die kommen halt auch völlig verrotzt und husten und todeskrank und voll auf Gripostat zur Arbeit. Weil die halt sagen, ja, ich kann ja nicht fehlen. Ja, doch, kannst du. Doch, definitiv. Natürlich. Also ich meine, dafür haben wir ja alle, also jeder sagt immer, bleib halt zu Hause. Du kannst, wenn du meinst, du kannst arbeiten, auch virtuell an den Terminen teilnehmen. Die Möglichkeiten haben wir. Naja. Dafür ist das da. Aber nein, da frage ich mich auch manchmal... Ist das einfach, ist das Trotz oder ist das so, weil die Leute sich so unentbehrlich fühlen? Oder Ich, ich weiß nicht, was das ist. Nee, das ist Deutsch eher. Das ist so ein deutsches Ding, glaube ich. Meinst du? Ja, ja. Also ich habe es echt geschafft, da inzwischen umzudenken.
0: Ich auch. Wie alt war die Kollegin? War das eine junge äh, Kollegin? Nee, die ist so in meinem Alter. Ach so. Aber, aber ich glaube, das ist wirklich ein Lernprozess. Wirklich. Dieses... Nicht immer hinschleppen, wenn man krank ist. Nicht immer äh, auf Teufel komm raus, sich für die Arbeit zurechtbiegen. Das muss man lernen. Das kann lange, lange dauern. Hm.
1: Ja, wobei du bist ja jetzt arbeitstechnisch auch voll auf die Barrikaden gegangen. Beziehungsweise hast klar gemacht, dass du deine Zeit vorarbeitest, damit du die nächsten drei Wochen nicht <lacht> ins Büro musst. Yeah. Was ich cool fand, das konnte ich jetzt zum Beispiel leider nicht machen. ja.
0: Das ist ja schwierig, weil ich habe ja schon Dinge gehört, dass das jeder Gruppenleiter bei uns anders handhabt. Aber ich habe ja eindeutig vom Abteilungsleiter die Info bekommen, dass es auf Monat gesehen wird. Und das sagt unsere neue Chefin auch. Und deswegen nach mir die Sintflut. Ich habe das jetzt abgegolten äh, und ich werde definitiv nicht hinfahren. Das ist ja wie ein Krimi jetzt. ne? Ich habe ja morgens angefangen, schon, <lacht> <lacht> schon zu gucken, wir müssen also, vielleicht erklären, woran ja. es liegt. Genau. Also, für Leute, die nicht hier aus der Ecke kommen, es ist äh, aktuell so, dass die Leverkusener Brücke gesperrt ist. Ähm, <lacht> das ist, ich glaube, eine der Hauptverkehrsadern hier in der Ecke. Ich mhm. glaube, das ist eine, ich glaube, das ist sogar die meistbefahrenste ja. Brücke Deutschlands. Ja. So, und die ist ja schon seit zehn Jahren eine Dauerbaustelle. Das heißt, es dürfen keine Autos, äh, die mehr als 2,5 Tonnen da wiegen. Und das ist wirklich ein interessantes Konstrukt mit Schranke und Auffahrt und so richtig abgefahren, seit zehn Jahren. Äh, und jetzt finalisieren sie, glaube ich, die Brücke. ne ähm, ja, Die eine Seite. Die eine Seite, genau. Ähm, und dafür sperren sie die zwei Wochen voll. Drei, ja, ich, drei Wochen. Also,
1: wollen War das die, also, drei? Also, ja, Warte. es sind drei Wochen. Warte, lass mich
0: gucken. Ja, du hast recht. Mhm. Äh, nee,
1: es das heißt bis zum vierten. Aber das es sind zwei Wochen schon, Es hieß dann schon, es äh, sollte noch verlängert werden. Aber gut, wir gucken mal.
0: Bis zum vierten ist ja schon die Verlängerung.
1: Ach so, das ist schon die Verlängerung. Ah, ja, es okay. sollte noch ja, eine Woche, jetzt gehört. ist
0: es zwei. Aber ich glaube nicht dran, ich mache mal eine dritte draus. <lacht> Und ich finde, dass... Äh, prinzipiell sehr spannend und kann das total nachvollziehen, was da passiert und dass sie gesperrt werden. Verstehe ich alles total. Äh, aber das ist halt für den Verkehr hier <lacht> ganz schwierig. Mhm. Weil die Ausweichrouten sind äh, lange Umwege, wirklich lange Umwege. Ähm, und äh, Man muss entweder äh, über die A3 fahren und das ist, die A3 hier ist so eine Autobahn, so bei Köln, da will man nicht mal drüber fahren, wenn keine Brücke gesperrt ist. So schlimm ist die. Ja. Oder man fährt den Umweg über Düsseldorf, also so eine Riesenschleife. Dann hatte ich ja irgendwie schon die Tage gelesen, dass das Hildener Kreuz ausgelastet
1: sein wird. Und das ist eigentlich sehr weit weg von der Leverkusener Brücke. Ja, aber die müssen halt alle hoch nach Düsseldorf und dann da Neuss, die Richtung, ne? Ja, das ist die Strecke ist hardcore, wirklich, also... Die ja.
0: funktioniert oft, ich bin die ja auch, wenn alles zu war, auf meiner Strecke bin ich da auch manchmal drüber gefahren. Das ist wirklich lang, lang ist das und ach,
1: ja, ja, nicht schön. Und die das andere Alternative, die du hast, ist halt ganz in den Kölner Süden fahren und ja. da dann über den Rhein. Und das ist halt beides einfach so, ja alles ein Schmerz im Hintern. Und dann könnte man natürlich noch ausweichen über die Fähre bei Dormagen. Aber hm. also ich glaube, das wäre auch das, was ich am ehesten gemacht hätte.
0: Dann bist du zwar auch eine Stunde unterwegs, aber du bist wirklich eine Stunde unterwegs. Also ich habe das ja heute Morgen mir mal so angeguckt ab sieben. Und es war immer eine Stunde, die mir angezeigt wurde. Aber never ever ist das hingekommen. Die Strecken waren einfach durchgehend rot. Und ich habe zum Beispiel festgestellt in den letzten Monaten, dass das wirklich nicht mehr akkurat ist. Also, äh, Martin meint ja immer so, ja, ja, der, die rechnen den Stau schon gut mit ein. Machen die nicht. Wenn ich, äh, die, das wird so angepeilt und es ist jedes Mal, wenn ich im Stau stehe, dann kommen die die Minuten. Ich kann das live mitgucken, wie die Minute, die ich stehe, noch oben drauf kommt. So, also ja, ich, ich glaube, dass man mindestens anderthalb Stunden gebraucht hat, wenn nicht sogar zwei. Ich werde dir
1: morgen berichten, weil ich werde morgen um 6 Uhr losfahren Ja. und hoffen, dass ich damit dem Schlimmsten entgehe. Und da ich dadurch dann auch früher Schluss machen kann, hoffe ich, dass ich auch auf dem Rückweg dem Schlimmsten entgehe. Hm. Also ich äh, werde es sehen. Ich hoffe wirklich, dass es dann nur zwei Wochen sind, weil dann muss ich diese Shitfahrt nur zweimal machen. Ansonsten ähm, könnte ich vielleicht doch mal ein Weniger kleines Problem damit bekommen, Wut auszudrücken. <lacht>
0: ja, es ist äh, spannend.
1: Ja, gucken wir, was uns da erwartet. Darum ja. muss ich heute auch sehr früh ins Bett. Was nicht schlecht <lacht> ist, weil ich eh todmüde bin. Ich bin <lacht> heute Morgen auch gar nicht aus den Federn gekommen. Ich bin im Moment, was Arbeit angeht, echt super bocklos. Und ich weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ich habe das oft Anfang des
0: Jahres, weil dann so immer wieder derselbe Trott von vorne losgeht. Also das mhm. war immer so bei mir das Problem. Ich meine, jetzt ist die Arbeit ja spannend für
1: mich, weil ja voll die äh, Luzi abgeht da, aber ansonsten <lacht> <lacht> Naja, im Grunde müsste es für mich auch spannend sein, weil das ist halt zum Beispiel der erste Jahresabschluss, den ich mitmache da und so. Aber es ist einfach das meiste ist halt einfach nur ätzend, weil du das Gefühl hast, also wir haben jetzt zum Beispiel so viele Prozesse ausfindig gemacht, wo wir einfach merken, es läuft einfach nicht. Also entweder es liegt an der Kommunikation oder es liegt daran, dass die Abteilungen total unterbesetzt sind. Also woran auch immer es liegt, es funktioniert nicht wirklich. Es läuft null glatt. Und dann stellst du so als kleine Assistentin, stellst du das fest und... Du kannst halt gar nichts dagegen tun. Das nervt mich halt so. Und auch wenn jetzt so in den nächsten ein, zwei Wochen sind so ein paar Meetings dazu angesetzt, auch so in der Führungsebene. Aber du weißt im Grunde schon, es wird sich eh nichts einnahmen. Und das frustriert mich dann zusätzlich noch. Und kennst du dieses Gefühl, dass du auf der Arbeit so ein Riesenproblem, so ein Berg vor dir hast und mm. du denkst dir immer nur so, wie soll ich das Schaffen, wie soll ich das jemals aufdröseln und dass einen das dann so demotiviert? Ja. So das Gefühl habe ich gerade dauerhaft, die ganze Zeit. Und das macht mich bocklos. Ich bin dann ja auch nicht so der Typ, der so voll ins Ja, und jetzt bewege ich da was und ich trete allen in den Hintern, sondern ich bin dann ja eher so, da werde ich so lethargisch. Wie so eine Reh im Scheinwerferlicht stehe ich dann da halt einfach so. <lacht>
0: <lacht> Schöner Vergleich. <lacht> ich ich ja. habe auch noch eine schöne Arbeitsstory. Pass auf. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Pass auf. Ich habe auch schon dieses Quiz mit Martin vorhin gemacht. Melz oh, Ehemann. Oh, oh. Pass auf. Jetzt ist ja die nächste Abrechnung bei uns. Ich arbeite ja im Personalvertrieb. A Abrechnung für den Vertrieb. So. Gehaltsabrechnung. Und die ist ja das erste Mal im neuen SAP-System. Ja. So, pass auf. Jetzt hat man sich überlegt, wäre besser, weil man weiß ja nicht, das ist ja aktuell noch im alten und das geht ja jetzt überführt ins neue und die nächste ist quasi die erste im neuen System komplett. Jetzt darfst du dreimal raten, welchen Tag hat man sich ausgesucht für den letzten Tag, wo man gucken kann, ob alles glatt gelaufen ist. Ah, uh, irgendein Freitag. Nein, 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 nein. Du musst ein bisschen musst ein bisschen weiterdenken. Es ist ein sehr, sehr, sehr ungünstiger Tag für diese Jahreszeit. Warte.
1: War bei Donnerstag? Nein, noch besser. Aber nicht Rosenmontag. Doch! Doch. Ach, das ist nicht dein Ernst. <lacht> Doch! Das ist nicht dein Nein! Doch! Doch. Diese, man muss die Leute sitzen alle in Köln <lacht> und die wählen Rosenmontag dafür. Da habt ihr ja, doch auch haben, alle frei. Da habt ihr die doch haben Brauchtumstag.
0: Ja im Prinzip, die haben ja im Prinzip keine Wahl. Die Termine sind ja immer fest. Ja, die sind ja an bestimmte Bedingungen geknüpft. So, für Leute, die das nicht wissen, Rosenmontag. Okay, wir sind ja im Rheinland, ist quasi bei uns frei in der Firma, weil es nennt man so schön einen Brauchtumstag. So und jetzt beordert man uns quasi, also man beordert, man fragt nett, Wer denn bereit wäre? Rosenmontag, nee. <lacht> zumindest mal Stichprobenartig den letzten Lauf zu machen. So, wir haben natürlich alle total gelacht und unsere neue Chefin so, ja, vor allem sie war nämlich noch letztens die, die gemeint hat. Also wer Rosenmontag kommt, der gehört erschossen, weil irgendwann sagt nämlich die Firma so, gibt jetzt keinen Brauchtumstag mehr. Ihr seid ja eh alle da. Und sie dann noch so, <lacht> ja, ich weiß, ich habe das letztens gesagt. <lacht> und sie meinte dann noch so. Ja, also, ähm, ihr müsst nicht kommen. Es ist freiwillig. Es wird halt gefragt, wer bereit wäre. Aber es ist, also, es sieht nicht gut aus für die <lacht> Firma. <lacht> Obwohl, ich, ich denke mir halt, wir haben ja so zwei, drei äh, Kollegen, die halt wirklich gar nicht das zelebrieren. Wenn die jetzt sagen, okay, ich gucke vielleicht mal drüber, auch aus dem Homeoffice ist das ja durchaus. Ich kann das äh, nachvollziehen, dass sie fragen, aber ich finde es halt auch irgendwie total witzig. Ach, und übrigens, den Tag, wo sie uns bitten, oder wo sie die Leute bitten, da zu sein, das ist auch noch mal so ein Special-Tag für die äh, Abrechnung. Das ist übrigens der Freitag nach Altweiber. Ja.
1: Und <lacht> ja. alle so, ja. Yeah. <lacht> also das sind wirklich, also Altweiber, der Freitag und der Rosenmontag. Das sind Geht die ungünstigsten Tage, die sie sich hätten raussuchen können. Der Rosenmontag toppt nix. Ich habe dann nur gefragt,
0: so also sind wir mal ehrlich, ne? wenn alles gegen die Wand fährt, was sollen wir denn dann tun?
1: Ja, nix. Da okay, kann, kann ich nichts tun, ganz es tun. ist doch auch
0: keiner da. Ja, es ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, ich bin mal gespannt.
1: Oh Mann, das musst du es mir unbedingt spannend. berichten. <lacht> das okay. möchte ich hören, das wird die Comedy-Show des Jahres. Mann. Ja. Ja. Siehst du, wäre ich noch da gewesen bei euch... Ich hätte sagen können, klar, kein Problem, ich habe eh nichts mit Karneval am Hut, mache ich, aber so, tja, sitze ich halt hier auf meinem Hintern und genieße meinen freien Tag. <lacht> Vor allem, du kriegst noch nicht mal die Benefits,
0: ja? Ich, ich habe halt gefragt, ne? ich habe gesagt, wie sieht's denn aus? Wenn, man, wenn jetzt jemand kommen würde, was ich auf gar keinen Fall tue, äh, bekommt er denn, weil normalerweise ist ja Wochenendarbeit, ähm... Dass du die anderthalbfach vergütet bekommst als Zeit oder Geld. Ja, nee, das wäre ja nicht der Fall, weil wer braucht Brauchtumstag ist ja kein Wochenende. Und ich denke mir so, Leute, da nimmt, da nimmt er wirklich jeglichen Reiz aus der Nummer.
1: Also da denke ich mir auch. Da müssen sie die Leute auch ein bisschen angucken, ja. oder?
0: Ja. Ich habe mich einfach mal zusammengerissen und erstmal nichts gesagt.
1: Das ist im Zweifelsfall <lacht> gar nicht so die schlechte Idee. Ich bin nicht da.
0: Ja. Ich meine, ich will Altweiber wahrscheinlich eh nicht feiern, weil ach nee irgendwie habe ich gar keinen Bock. Ähm, die die Monaimer Mädels haben gesagt, ja hier Altweiber geil, aber ich habe halt gar, also selbst Altweiber, ich stehe halt nicht auf Straßenkarneval, weißt du? Also mhm. ähm, wenn ich halt irgendwo früher habe ich ja halt immer, bin ich dann immer irgendwo hingegangen und habe dort gefeiert. Das war okay, aber Straßenkarneval so, no, ne, Nee, kann ich
1: voll nachvollziehen.
0: Ja. Das Ding ist, ich glaube, es würde auch nichts bringen, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme. Weißt du, du weil hast ich einfach. noch
1: weniger Peilung als die anderen.
0: Ich habe einfach keinen Plan. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen in die ganzen Sachen. Also im Prinzip würde ich wahrscheinlich gar nicht sehen, was das Problem ist.
1: <lacht> ja. <lacht> das, ja. Planlos geht die Welt zugrunde, oder? Ne? So ist es. Mann, ist das wieder geil. Ja, ansonsten, hast du was? Oh, was soll ich haben? Ich sage dir, in letzter Zeit äh, ist wieder so eine Phase, ich verkrieche mich am liebsten in irgendwelchen Spielen und äh, sitze <lacht> da, statt mich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das ist angenehmer für mich mal wieder. Das ist
0: okay. Aber ja. ich muss sagen, meine Liebe, du siehst ja, wie viele Leute jetzt auf die Straße gehen. Wir hatten uns, wir hatten letztens ein sehr sorgenvolles Gespräch über diese AfD-Geschichte und äh, da hat Steffi sich große Sorgen gemacht und dann äh, jetzt gehen die Leute alle voll steil äh, und sagen, hier habt ihr sie noch alle und gehen auf die Straße und da sieht man ja, dass die meisten
1: ja doch irgendwo vernünftig sind. <lacht> das beruhigt mich tatsächlich auch ein bisschen.
0: Ja, mich auch. Also ich
1: bin ja immer, so in den letzten zwei Wochen habe ich ja immer überlegt, ach komm, gehst du auch zu einer Demo? Aber das Problem bei mir ist einfach, ich komme halt auf so viele Menschen nicht klar. Hm. Also ich würde echt gerne mitgehen auf eine Demo, aber ich habe halt auch keinen Nerv da drauf, in so einer Menge zu stehen und dann da total die Panik zu schieben. Weil so viele Menschen um mich rum sind, ich nicht weiß, wo ich noch hin kann und einfach alles voll ist und so. Das tut mir auch total leid und ich fühle mich wie, wie eine Verräterin, weil mhm. es mir eben so viel Sorgen macht und ich dann aber nicht mitlaufe. Aber es geht einfach nicht. Mhm. Ich hatte jetzt Sonntag auch überlegt, ob ich nach Köln fahre. Aber es allein die Vorstellung, oh, nee, das ging gar nicht. Finde ich ganz schlimm von mir eigentlich. Aber ich, ich kriege ja schon auf Konzerten die Krise. Ich war auch heute äh, auf
0: einem Playdate mit Laura. Und der Mann von der, der ist ja ein bisschen, also ich glaube, das ist so ein AfD-Wähler. Also, das würde man erstmal gar nicht vermuten, bis man sich mit ihm unterhält. So, mhm. und der, der kommt, der kommt immer direkt, so, also der kommt quasi rein und der fängt direkt wieder so, also das ist einfach ein totaler Stuss, den er labert. Also ich sorry, ich kann das nicht anders sagen. Der kommt rein, regt er sich darüber auf, dass ja äh, wie die Bahn wieder fahren und dass die Bahn ja jetzt halt streiken und das, der, der zieht immer so komische Kreise. Das wäre ja, warte, wer war das schuld? Unsere Regierung ist das alles schuld. Ah ja. Und wenn Klar. ich schon sowas höre und dann kam er mit den äh, AfD-Demos, äh, ja, okay, ich gebe zu, er hatte erzählt, er hätte irgendwie, in Aachen wäre das wohl so gewesen, da war ganz vorne weg, liefen Leute mit einem riesen Banner und da stand dann AfD-Wähler töten oder irgendwie afd afd AfDler töten. Das fand er halt total daneben. Das finde ich auch daneben, Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was er da erzählt hat. Ich glaube, seine Quellen sollte man hinterfragen. <lacht> aber da hat er sich ja halt tierisch drüber aufgeregt. Und da finde ich, das kann ich nachvollziehen, weil das finde ich auch nicht richtig. Aber der ist halt so, also der, der ist halt ein totale Schwurbler. ne? Das ist so krass. Und ich versuche dann immer, weil ich, ich treffe mich ja mit der Frau und den Kindern. Und normalerweise steige ich ja in so Diskussionen immer ein. Aber ich versuche das immer so ich will dem immer so aus dem Weg gehen dann, weil ich das sehr unangenehm finde. Ja, ähm, aber ich kann halt auch dann nicht inner, ich kann halt nicht immer alles stehen lassen und wenn man dann so redet, ne, Und dann wird plötzlich alles angezweifelt, was ja mit dieser, Ange äh, dieser ah, diese angebliche Sitzung da war und was die angeblich ja gesagt hätten. Also ich habe dann gesagt, es gibt da eindeutige Quellen, da kann man sich jetzt streiten drüber, ob die Medien das ausschlachten und jeder Wortlaut genauso ist, aber die Tendenz ist eindeutig, so. Ja. und dann, aber was mich total hart getriggert hat, war irgendwie ich habe dann auch noch gesagt wir leben ja immer noch in einer äh, Demokratie ja, also wir dürfen auf die Straße gehen, äh, wenn halt irgendwas äh, bezüglich so einer AfD entschieden wird, da hängen bestimmte Gremien hinter, Gerichte hinter das hat ja hier alles immer noch seine Spielregeln ja und wenn ich dann so einen Spruch höre wie ja, Demokratie, das zweifle ich ja hier langsam auch an, oh, Alter. Nein. Dann, ne, boah, das es geht gar nicht. Da habe ich, also da konnte ich da, da habe ich gesagt, also jetzt müssen wir aber mal hier den Ball flach halten. Wir leben hier nicht in Afghanistan, sag ich, oder man kann ja mal in andere Länder schauen und dann das in Frage zu stellen, finde ich total daneben. Es ist immer noch eine Demokratie, egal wie die Lage ist oder wie etwas hier läuft. Das ist eindeutig eine Demokratie. Da gibt es auch nichts anzuzweifeln. Also, ich hätte am liebsten gesagt, buch doch mal Urlaub in Afghanistan, du Blöder. Ja, egal.
1: Ah. <lacht> Boah, es geht
0: gar nicht, wirklich. Also, ich, ich finde das halt so unverschämt von einem hohen Ross aus. Und ich finde, man ist hier auf einem hohen Ross, wenn man hier in Deutschland sitzt, in seiner schönen Wohnung, ein friedliches Leben hat, ja, einen Job hat, wo man gut Geld verdient, ja, und dann hier auf seinem Hohen Ross zu sitzen und sagen, ja, ob das hier alles so eine Demokratie ist, das finde ich so anmaßend, das mm. geht gar nicht. Finde ich wirklich total daneben, wirklich.
1: Das, ich finde das auch unverschämt, weil ich finde halt auch immer, das ist so ein, ich weiß, also herablassend nicht, aber so so, ich bin das Zentrum der Welt und wenn es mir nicht so toll geht, wie ich das jetzt gerne hätte, oder wenn nicht alles so läuft, wie ich das will, dann äh, muss ich alles anzweifeln und alles ja. schlecht machen und ich, so. Ich denke immer nur so, wenn du in, nicht in einer Demokratie
0: leben würdest, würden wir für dieses Gespräch hier beide in zwei Tagen irgendwo in, in einem dunklen Keller sitzen. Ja. ja und ja. das ist halt, also, ich finde das so, für die Leute, die in so ganz schlimmen Ländern wohnen, finde ich das so total anmaßend. Mhm. Also nee. also da musste ich dann, äh, ich war ja zum Glück eh schon auf dem Heimweg.
1: <lacht> ja, aber das ist, ist ähnlich wie die Leute, die irgendwie sagen, ja, äh, Flüchtlinge hier alle abweisen und wieso flüchten die überhaupt und wieso sind das so viele junge Männer und das kann ja wohl nicht sein und die sollen zurück in ihr Heimatland. Und ich denke mir immer so, okay, hast du es mal versucht, so mit drüber nachdenken, wie es dir gehen würde in so einer Situation mhm. wie das weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, Eritrea oder so, ne? So, hm. da ist echt, da ist irgendwie Bürgerkrieg, da gibt's nichts zu essen, da ist hm. alles einfach scheiße. Die Leute haben Angst um ihr Leben, die haben ganz wenig, wo sie überhaupt von leben können. Und wenn sie dann die Chance haben, ihren Sohn oder ihre Tochter oder was weiß ich, außer Landes zu bringen, dass sie die Hoffnung haben, dass die es irgendwie besser haben. Mm. So w Würdest du das dann nicht machen für dein Kind? Oder würdest du es auch nicht selber für dich machen, wenn du irgendwie 18 wärst und die Chance hättest, irgendwo anders nicht mm. leben zu müssen, wo du Angst hast, immer erschossen zu werden oder am nächsten Tag zu verhungern oder so? Wo ich mir denke, wie wenig... Wie wenig kann man sich in jemand anderen reinversetzen? Ich verstehe schon, dass also, das nicht alles immer unproblematisch ist und so. Äh. Ich verstehe das total. Aber diese absolute Ablehnung und Nicht-Verstehen, wieso das so passiert. Ja, ich, ich finde, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass
0: 95 Prozent derer, die hier hinkommen, irgendwelche jungen Männer sind, die dort äh, weggegangen sind, weil der Handy ist und jetzt hier aufladen wollen, weißt du? Das, ich finde das so, oh, ich finde das so ganz furchtbar. Und weißt du, ich habe dann vorhin auch gesagt, ne, wo es dann gerade um dieses Thema mit den Abschiebungen ging, da habe ich nur gesagt, ich glaube, sage ich dass diese ganzen AfD-Leute, ich nenne das einfach mal AfD-Leute, vergessen, dass sie ihren Döner bei ihrem Kumpel Ali holen, ja, und die Mutter, auf die sie keinen Bock haben, im äh, zu Hause zu pflegen, von der Natascha gepflegt wird, ja? Ich glaube, das wird einfach mal vergessen.
1: Mhm.
0: Ich, ich habe auch mal zu Martin gesagt, ich glaube einfach, dass diese Leute, die sowas mh, so in so eine Richtung tendieren, die einfach total aus, äh, ja, wie soll ich sagen, die blenden aus, woher ihre Kollegen kommen, woher ihre Friseure kommen, ihre Pfleger, ihre Imbissbudenbesitzer, ihre Bierkumpels, der, 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 Kioskbesitzer. Ich glaube, die denken gar nicht darüber nach,
1: dass diese Leute ja auch gemeint sind. Die verstehen nicht, dass Deutschland eben inzwischen ein multikulturelles Land ist und davon auch profitiert. Natürlich. Ich hab doch dieses, du hattest doch dieses Lied da in deinem Status
0: gepostet. Mhm. Ich habe das ja dann auch geteilt in WhatsApp. Und da, weißt du, ich habe das Video mir angeguckt und da fand ich, ist mir mal wieder bewusst geworden. Und das fand ich total schön. Das hat mir richtig Gänsehaut gemacht. Wie bunt Deutschland ist. Ja. Wie bunt dieses Land ist und wie schön das ist, dass dieses Land bunt ist. Natürlich gibt es auch Baustellen und Probleme und was weiß ich, ja. Aber das ist hier doch verhältnismäßig okay noch. Ja, wir können darüber reden, dass in Berlin irgendwelche komischen ausländischen Clans sind und das verstehe ich alles, ja. Aber im Großen und Ganzen ist das doch eine
1: Bereicherung für uns. Ja, also, finde ich ja. auch. Ich, äh, Übrigens, das Lied ist äh, Sag Nein von ESEL. Das ist ein äh, Konstantin Wecker-Cover. Ich hau euch das mal in die Show Notes. Das ist äh, sehr cool. stehe eigentlich nicht auf die Musik von Konstantin Wecker, aber das ist super cool, das Lied. Und das Video davon ist auch sehr sehenswert. Hatte ja, ich eine das Schwägerin das übrigens geteilt. Deshalb oh. habe ich das überhaupt gesehen. Das, das hat mich so, auch
0: der Text des Songs so, dass man halt nicht weghören soll. Das fand ja. ich so, also ich kann nur empfehlen als anzugucken, das hat mich nochmal so inspiriert, auch nochmal doch meinen mal Standpunkt immer zu vertreten und auch mhm. mal was zu sagen. Ja, ich meine, mache ich ja generell viel. Hat natürlich nachgelassen jetzt mit Kind, weil ich einfach so viele andere Sorgen habe. Aber also also wie so, sowas wie heute, ja, ob wir noch in einer Demokratie leben, alter,
1: ja, da, nee. Weißt du, da muss ich auch immer, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, von einer Freundin von mir, die Vermieterin, die ist ja Reichsbürgerin und äh, Verschwörungstheoretikerin. Und äh, da muss ich immer dran denken, weil ich immer so denke, es gibt halt so Leute darunter, die glauben halt jeden Rotz. Und ja. sie ist ja zum Beispiel davon überzeugt, dass wir alle sowieso in einer Verschwörung leben, weil früher, die Menschen waren ja 15 Meter groß, weil die Kirchenportale, die Eingangstore ja so groß sind. Ja, mhm. da müssen halt so große Menschen durchgegangen sein. Und wenn ich dann sowas höre von Leuten, die irgendwie so Reichsbürgertum geil finden oder auch so den braunen Kreisen sehr nahe stehen, weil sie sich jetzt zum Beispiel auch sehr drüber aufregt, dass da ähm, so ein so, eine, äh, so ein Containerdorf entstehen soll und so unten bei ihrem Hang, ja, dann sagt oh, die Einbrüche, die werden hier oh, um 1000 Prozent äh, steigen und meine Freundin so, hä? wieso? Ja, weil da Ausländer hinkommen. Ah ja, yeah. klar, Kausalitätskette, ganz klar. Und da denke ich mir immer, wenn ihr so einen Quatsch glaubt. Dann, also ich wünschte einfach, ich könnte euch dann nicht mehr ernst nehmen. Leider muss, also es muss man ernst nehmen, immer ja. solche Menschen. Aber ich würde so gerne einfach nur drüber lachen. Weil Das ist so, also das ist, doch, na, komm. Ähm, also es gibt so Themen, da lasse ich mich auch gerne mal eines
0: Besseren belehren. Ne? Der Finger zum Beispiel auch direkt wieder an, irgendwas mit Corona. Die sind ja ungeimpft äh, bis heute. Und ich muss sagen, da lasse ich inzwischen auch mal einen Diskurs zu, weil... Ähm, ich war ja auch ein ja teilweise Hardliner bis zu einem bestimmten Punkt, aber inzwischen, äh, wenn man mit den Leuten darüber vernünftig diskutieren kann und warum sie das nicht gemacht haben, was sie für Bedenken hatten und so, lässt sich das für mich alles sogar relativ gut nachvollziehen. Also wenn man so darüber diskutieren kann, ist das für mich alles okay. Aber also einer vernünftigen Sachen, Ebene halt. Ja, aber es gibt Sachen, da geht das einfach nicht.
1: Wenn mir jemand erzählt, also jetzt zum Beispiel punkto Impfung, dass man davor Angst hatte und äh, dass man nicht richtig versteht, wie das wirkt und ähm, dass man auch abwarten möchte und so. Ja, habe ich auch Verständnis für, weißt du? Aber wenn man sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil der Bill Gates da die Chips reingemacht hat und so. Ja. Also dann, ja, nee. Zum Beispiel, zum Beispiel haben sie halt erzählt, ihre Motive waren halt,
0: sie haben halt auch Studien aus dem Ausland gelesen. Ähm, was das äh, bei den Patienten bewirkt hat und so. Und da haben sie dann gesagt, das machen sie nicht. Und das ist für mich voll nachvollziehbar. Mhm. Ja, und ich kann auch verstehen, sie ähm, haben sich auch darüber aufgeregt gehabt, dass ja damals ähm, fast durchgebracht worden wäre, dass es eine Impfpflicht gibt. Mhm. So. Und da, da war ich ja zum Beispiel auch gegen. Ja, ähm, äh, aber da, wenn man darüber reden kann, ist das okay. Aber dann auf der nächsten Ebene dann mir sagen, ja, wir leben hier doch nicht mehr in einer Demokratie. Und ich denke so, da habe ich dann auch gesagt zu ihm bezüglich der Impfung, sage ich, ist ja doch noch eine Demokratie. Ach komm. Ach so, Leute, weißt du.
1: Macht richtig Spaß, sowas. Macht ja. richtig Spaß, mit Menschen umzugehen.
0: Menschen sind super.
1: Ganz ehrlich, <lacht> Das ist auch so ein Ding, ne? Also so von wegen mit Menschen umzugehen. Das ist äh, sehr interessant. Ich spiele ja im Moment relativ viel Hogwarts Legacy. Und ich liebe das Spiel. Äh, also es, es ist so toll, grafisch, hm. erzähltechnisch. Ähm, technisch du auf dem PC oder? Nee, auf der PS5. Ah, okay. Und ähm, das macht. Unheimlich Spaß, wirklich, ganz, ganz toll, super schön Aber ich habe gemerkt, dass ich mich in gewissen Kreisen nicht traue <lacht> oder das nicht sagen möchte, dass ich das spiele. Ah, okay, ja. weil Und dass es dir Spaß macht. <lacht> genau, weil wir uns daran erinnern, diese J.K. Rowling ist äh, gegen Transgender und gegen Homosexuelle und tralala ähm, Diskussion, wo es dann hieß, äh, boykottiert alle das Spiel. Mhm. Ähm, wo ich persönlich echt ein Problem mit habe, weil also A, ich stecke nicht genug in dieser ganzen Sache drin, als dass ich mhm. verstehen oder nachvollziehen konnte, worum es wirklich geht, so welche Äußerungen da gemacht wurden. Und ähm, ich muss leider sagen, dass ich so aus dieser Richtung oft Leute erlebe, die gerne ein bisschen überziehen. Also es hm. tut mir leid, das so zu sagen, aber manche da denke ich so, oh Leute, atme wir erstmal tief durch und dann reden wir noch mal drüber. So, es gibt halt einige, die da habe ich das Gefühl, du, du zündest halt keine keine Silvesterrakete an, sondern du kommst halt gleich mit so einer Schiffskanone um die Ecke. So, mhm. um, Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und wenn du dann gerade so als Gamer, der in der Thematik so nicht drinsteckt, sagst, ich interessiere mich aber dafür und ich würde es gerne spielen, dann bist du halt gleich ein Arsch. Und dann bist du gleich einer, der die Sache nicht unterstützt. Und der mhm. wahrscheinlich auch selber gegen Transgender ist und gegen homosexuelle und äh, neurodiverse Leute und Hasse nicht gesehen, was ja nicht stimmt. Mhm. Aber du wirst halt so hingestellt. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn so Diskussionen darüber kommen, die kann ich halt nicht gut führen, weil ich mich mit diesem Thema nicht auskenne. Also jetzt nicht nicht nur. Auf das Spiel und und die äh, J.K. Rowling-Thematik, sondern allgemein so mit Transgender und sowas. Also ich kenne mich da halt einfach nicht nicht aus, weil ich mit diesem Thema, also ich kenne ein paar Leute, die halt trans sind, aber ich, ich stecke ja nicht drin, also ich, ich weiß halt relativ wenig darüber. Wie soll ich darüber diskutieren? So, ja. Ich habe dann auch immer das Gefühl, ich muss mich so für alles verteidigen, was ich was ich tue. Also ist das ist das jetzt bin ich jetzt ein Arsch, weil ich dieses Spiel spiele und es mag? Bin ich ignorant deswegen? Oder ist das okay? Oder ist kann mir das eigentlich egal sein, was andere da von mir denken? Oder ich ich weiß es nicht. Das ist im Moment echt so ein Dilemma, was ich immer habe, wenn ich eigentlich Redebedarf habe darüber. <lacht> Also ich bin froh, dass es zumindest eine Person gibt, mit der ich sehr viel darüber reden kann und äh, dass, es, dass es alles gut ist, weil wir da sehr ähnlich denken. Um, aber ansonsten habe ich da echt, ich, ich möchte kein Arsch sein. Mm. Und ich möchte nicht, dass Menschen denken, dass ich irgendwie was, was gegen, gegen Menschen habe, die sich geschlechtlich anders fühlen oder die einen anderen Lebensentwurf haben als ich oder sonst mm. was. Da deren Sexualität anders ist oder was weiß ich. Weil es ist mir eigentlich egal. Jeder kann ja tun und lassen, was er will. Mm. Solange es einem gut geht. So oder später dann gut geht dadurch. Hauptsache man bringt niemanden um oder quält jemanden oder so. Also sag mir bitte, bin ich ein Arsch? Erteilst du mir jetzt die Absolution <lacht> oder sagst du mir, dass ich widerlich bin? Nein, alles gut. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du das boykottieren? Nein. Okay, das ist, das ist
0: eine ähm, klare ich, würd, ich Also, ich würde das ja auch gern spielen. Ach, ich finde das immer so schwierig, weißt du. Ich weiß halt nie, wo wo hört man da auf, wo zieht man eine Grenze. Ähm, es ist Es ist ja so, ich kann nur sagen, was halt auch mal... Eine Freundin von uns gesagt hat, die hat gesagt, sie ist halt mit Harry Potter aufgewachsen, ja, und das bedeutet ihr total viel. Und ich kann das nicht hassen, weil es so ist, wie es ist. Mhm. Ja, und äh, ein anderer Kumpel meint ja von uns, er will halt auch, mh, indem er sowas dann unterstützt und kauft und spielt, es geht für ihn auch um die Entwickler, die ihr Herzblut da reinstecken. Mhm weil sie vielleicht auch selber Fans sind und die da eine tolle Welt erschaffen. Na, ähm, ich finde das schwierig, weil es kommt natürlich immer auf äh, darauf an, wie krass es, also wie sehr ein das Thema, glaube ich, auch bewegt. ne? Ähm, ja, das glaube ich auch. Äh, ich glaube, wenn ich selber betroffen wäre, würde ich das auch nicht machen. Mhm. Äh, ich, ich kann mich erinnern, ich, ich sage immer so, ich trenne halt äh, die Kunst vom Künstler. Ja, das mache ich zum Beispiel auch bei Musik viel. Aber wenn es mich dann irgendwie doch persönlich sehr trifft, dann würde ich die Musik auch nicht mehr hören. Hm. Ich kann mich erinnern, es war mal vor Jahren äh, haben wir mal von einer Band gelesen, die war gar, nicht, die war so mittelmäßig bekannt. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Und da kam raus, dass der der Sänger in so einen ähm, Kindesmissbrauchsskandal verwickelt ist. Hm. Und das okay. hat uns richtig schockiert. Und wir hatten halt sogar eine CD, damals hatte man noch CDs, haben wir sofort weggeschmissen. Mhm. Ja, weil das fanden wir so schlimm, selbst wo wir noch keine Kinder hatten, aber das ging nicht.
1: Und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie persönlich einen das trifft. Ja, ich glaube es auch. ne Das ist halt dieses, ich ich bin zu wenig in dem Thema. Es ist mhm. nicht, es betrifft mich halt so nicht. ne Und würde es mich betreffen, würde ich das vielleicht auch anders sehen. Keine Ahnung. Also, Aber okay,
0: ich, ich denke denk mir aus. halt,
1: ähm, ich, ich finde das halt so mega schwierig,
0: ähm, weil ich, ich denke halt immer, man muss ja seine persönliche Grenze ziehen. Und ich finde das gerade bei Hogwarts Legacy fand ich das so schlimm, dass die Leute richtig geflamed wurden, die es trotzdem spielen wollten. Es stand für mich in keinem Verhältnis.
1: Das ist, Ja, das, muss was ich, ich damit, einfach sagen. Das ist das, was ich damit meinte, dass halt einige Leute aus der Richtung, sag ich mal, Dinge sehr überziehen. Weißt ja, du? Ja, genau. So, also, also, ich finde es wichtig, dass man Sachen anspricht und ähm, auch mal ein Fass aufmacht und so, aber Leute deswegen zu bedrohen, die da eigentlich ja, gar genau. nichts mit zu tun haben oder so, das ist für mich halt total überzogen.
0: Ja, so äh, ich empfinde das auch so. Und ich ich denke mir halt, wenn ich halt wirklich bei jedem Thema, was ich tue, was ich mag, was ich höre, was ich esse, mal tief tief grabe dann kann ich gar nichts mehr machen dann dann stell, dann weißt du dann dann stelle ich mich am besten mit dem Rücken zur Wand.
1: Nee. Und das ist das wo ich halt äh, das denke geht auch nicht, weil dann atmest nee? du noch und aber du weißt was Luft. ich meine wenn, ich weiß ich, was du meinst weil dann können wir uns eigentlich einbuddeln.
0: Ja, wenn ich mich bei jedem was mit lieb und teuer ist mal richtig mit beschäftigen würde und gucken würde, wo kommt das her, wo, wo will das hin? Nehmen wir mal ein anderes Spiel. Ja, äh, ein anderes Lieblingsspiel von mir. Keine Ahnung, XYZ, ja. Äh, ähm, weiß ich nicht, Pac-Man, ja. Äh, <lacht> ich liebe Pac-Man. Ich habe Merchandise von Pac-Man. Und wenn ich jetzt mal graben würde, wer hat das denn entwickelt? Wer hat denn daran gearbeitet? Welche Studie? Was sind das denn für Typen? Was haben die denn so gemacht? Waren die mal Frau? Haben die ihre Frau geschlagen? Haben die ihr Kind geschlagen? Haben die ihren Hund geschlagen? Also, weißt du, das ist so Ja, ja jetzt würden natürlich wieder viele sagen, ja, aber bei JK ist das so offensichtlich. Und die macht das ja auch, in, ja, also ich finde das schwierig.
1: Ja, für mich ist das auch so ähnlich, wie was du vorhin gesagt hast. Ich mag das Franchise total gerne. Was was die Autorin von sich gibt, keine Ahnung, was sie so alles von sich gegeben hat. Wie gesagt, habe ich mich da nie so sehr intensiv mit befasst, habe es nur mitbekommen. Ähm, aber das ändert nichts dran, dass ich dieses diese ganze Geschichte, die Atmosphäre und so, ich mag das mm. halt alles total gerne. Und das ist mm. auch ein Teil klar von meinem Leben irgendwie auch. Ja, natürlich. Und ich fühle mich wohl in der Geschichte und so und ich, ich weiß nicht, dass da ist es mir dann auch irgendwie wichtig. Also die Geschichte an sich, nicht die Autorin mm. und bla, sondern das auch virtuell, sag ich mal, dann zu erleben, weil das natürlich wieder ein anderer Weg ist, diese Geschichte neu zu erleben. Nicht nur mit Büchern und Filmen und so, sondern mm. dann auch, du kannst selber so in die Welt reingehen. Was ich total schön finde. Und ja. Ja. Ich versuche da nicht mehr so viel drüber nachzudenken. Ich genieße das einfach und dann spreche ich es halt nicht überall an. Obwohl jetzt, wissen es ja auch unsere fünf Zuhörer, also <lacht> wahrscheinlich habe ich mich mit allem, was ich jetzt gesagt verkackt. habe, egal was, es war voll in die Nesseln gesetzt, mega verkackt.
0: Ich habe ich hab, ich hab aber auch, äh, ich spiele ja auch momentan wieder mehr, so wie es geht halt. Äh, und weiß schon, was ich als nächstes, wenn ich das jetzt, ich bin jetzt quasi, ich spiele aktuell Sea of Stars. Und es macht mir wirklich großen Spaß, aber ich habe schon zu Martin zum Beispiel gesagt, der wollte das ausspielen und ich habe zu ihm gesagt, das ist nichts für dich. es ist <lacht> zu einfach. Ähm, was für mich sehr entspannend ist. Mhm. Selbst die Rätselparts sind einfach. Und ich bin nicht gut im Rätselparts und sage, sie sind einfach. Ich bin wirklich sehr mies darin. Ähm, aber ich bin jetzt so vorm Endboss, glaube ich. Und will jetzt aber doch, noch hab dann irgendwie so gelesen, man kann aus dies und so, und so, hier ultimative Waffen und so. Und das ist relativ okay zu machen und jetzt hole ich die noch schnell. Und dann wollte ich endlich Fire Emblem fertig spielen. Oh, sehr gut. Damit du das ausspielen kannst. Yay. <lacht> Ach ja, da versacke ich auch immer so. Das ist so... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe da jetzt so eine Pause gemacht, weil ich immer so, ich verliere mich immer so in den Kleinigkeiten in diesem Spiel. ne Das mhm. ist so schlimm. Ja, egal. Ich werde das auch dann weitermachen. Weil bei Fire Emblem geht es ja eigentlich grob nur um die Kämpfe. Ja. ja. Die Story die, ist schon ziemlich Pommes, oder?
1: Ja, ich fand die Story also jetzt bei, bei Three die Houses Die war ja noch okay. So die war noch okay. Ja, also die, die fand ich auch schon, die fand ich auch interessant. Normalerweise sind ja gerade so Kriegssachen oder so gar nicht meins. Aber das fand ich halt ganz interessant gemacht, weil du eben auch so eine Beziehung zu den Charakteren gut aufbaust. Es also macht halt immer Spaß bei Fire Emblem. Ja. Das ist halt das, was das Spiel ausmacht. Ja, aber bei Engage weiß ich nicht. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber wenn du schon sagst, es ist Pommes, dann weiß ich, es wird hervorragend. <lacht> immer wenn du sagst, die Story ist Pommes, habe ich viel Spaß. Obwohl, die geht eigentlich
0: sogar. Äh, die wird, die hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Oh, die Charaktere, es geht halt immer um
1: die Charaktere. Ja, du also, hast ja auch immer so viel Auswahl, es ist so äh, wundervoll. Äh, es ist so schlimm.
0: Ich, ich war <lacht> zum Beispiel schon froh bei Sea of Stars, da gibt es ja auch mehr, als die Gruppe äh, beinhalten kann, aber das immer alle gleichzeitig leveln.
1: Das ist schon so gut. Ja, das finde ich zum Beispiel. Spiele äh, nebenbei auf der Switch gerade auch noch äh, Atelier Riser. Und da habe ich auch schon gedacht, so, boah, nee, weil du hast immer einen zu viel für die Gruppe. Und ich dachte so, oh, nee, hm. Kacke, wenn du den irgendwann brauchst, dann ist der so unterlevelt, weil ich habe so das kleine Kind sozusagen, habe ich rausgeschmissen. Der nervte mich ein bisschen. Und äh, der levelt auch Gott sei Dank automatisch mit. Da habe ich noch gedacht, boah, Gott sei Dank, ey, weil stell dir mal vor, du musst mit dem noch 20 Level nachmachen und der geht dir voll auf die Nerven, ey. Nee, danke.
0: <lacht> Wirklich. Das ist zum Beispiel bei Fire Emblem auch immer so ein Pain in the Ass, ne? Du, du kannst, das kannst du nicht machen, weil die einfach immer tot sind. Ja. Naja, egal. Ja. Ich habe auf jeden Fall eine. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich nicht immer sechs, acht Stunden am Stück spielen kann. Und das macht jetzt Spielen für mich sehr viel entspannter.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich muss man einfach irgendwann so in die Realisierung reinkommen. Es ist jetzt halt so. Das ist... Ja, das Ding ist halt einfach, ich glaube,
0: das ging ja vielen, ich glaube, viele, die spielen, denen geht phasenweise so, dass sie spielen stresst. Sie wollen ihn spielen, aber sie denken immer, ach, das dauert immer so lange, und man hat so viel und was soll man
1: spielen? Und ich glaube, das stresst. Mal komisch klingen, aber ist so. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe mir jetzt so zwischen Weihnachten und Mitte Januar in diesen ganzen Sales wirklich viele Spiele geholt. <lacht> und dann noch die PS5. Gleichzeitig, ich hatte, ich saß hier und dachte, du bist irgendwie zehn neue Spiele, du willst alle auf einmal spielen. Was spiele ich denn jetzt? Was 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 spiele ich denn? Und <lacht> alle waren halt so interessant und viele auch so so länger, so RPGs mhm. oder so. ne? Und dann sitzt du da und denkst so, ich, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Und das hat mich gestresst. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, du machst jetzt so eins nach dem anderen und immer so, wie du Lust hast ja, setz dir gar nicht so ein Ziel, so jetzt nur das oder nur das, so mach einfach mhm. so, wie du Bock hast und dann dauert es halt so lange, wie es dauert, so. Genau. Ich habe vorher immer so gedacht, so, ähm,
0: ja, eine Stunde lohnt sich ja nicht. Doch, auch eine Stunde lohnt sich mal. Kommt halt auf das Spiel an, ne? Ja, das ist richtig. Äh, bei Planet Zoo vielleicht jetzt nicht, obwohl, doch, da auch. <lacht> <lacht>
1: oh Gott, Planet Zoo, hat dir Dennis auch geschrieben, das ist jetzt... Was denn? Äh, Planet Zoo kommt jetzt wahrscheinlich im Mai für Konsolen raus. Das heißt, ja. es wird wahrscheinlich nur noch ein äh, DLC geben und dann wird wahrscheinlich nichts mehr gemacht am Spiel. Es war nämlich mhm. damals bei Planet Coaster auch so, als es auf die Konsolen kam, gab es keine DLCs mehr und nix. Dann ist das Spiel quasi fertig gewesen. Ah, okay. Und das macht mich etwas traurig, weil ich mir denke, ja, aber ich habe doch noch gar keinen Waschbären. Was ist das? Das kann doch nicht sein. Wenn die mir jetzt nicht mit dem letzten DSC oder so, was es da noch gibt, noch einen Waschbären geben, dann gehe ich aber auf die Barrikaden. Das stimmt, wir haben uns immer darüber beschwert. Ne? Ja. Und nicht nur wir. Ah. Muss man im Steam im, im Forum gucken. Alle. Echt? Ja, ganz viele wollen Waschbären. <lacht> ich
0: will auch Waschbären, auf jeden Fall. Ja.
1: Also wenn die mir das nicht geben, dann fliege ich, weiß ich nicht, ich sitze in Amerika, dann fliege ich da hin und dann stelle ich mich da mit einem kleinen Schild vor die Tür. Ja, aber Tür. die haben doch schon Drittes in den Startlöchern, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich weiß es nicht. Das ist doch eine Gelddruckmaschine. Ich weiß es nicht. Kannst du dir nicht sagen. Ich google mal. <lacht> Zu
1: drei? Wieso drei? Es gibt doch nur eins. Ach ja, zwei. <lacht> okay. Yes. Jetzt stößt du auf die ganzen Beiträge ja, von Leuten, die sich das wünschen. ne? Ja. Mhm. Ist nicht so wie bei Hausflipper, nee. wo jetzt das zweite rauskam, was wirklich gut geworden ist, muss ich sagen. Also ich liebe, ja, ich liebe die neuen Techniken, wie du zum Beispiel streichen kannst. Du kannst die Wände jetzt komplett kreativ ganz allein streichen. Da bist du nicht mehr so, ah, ich muss eine ganze Wand streichen oder so. Mhm. kannst jetzt auch nur einzelne Tupfen machen oder whatever. Oh, es ist echt äh, richtig cool gemacht. Also mir gefällt es sehr gut die ganze Mechanik so bisher echt schön. Fehlen noch ein paar Sachen, aber sie sind dran. Ich habe äh, ich habe ja auch mich letztens mit meinem Bruder darüber unterhalten,
0: welche Videospiele wir einfach auf jeder Konsole haben und das fand ich sehr witzig und ich äh, oder auf fast jeder Konsole bei mir ist ja jetzt Dorfromantik auch auf fast jeder Konsole <lacht> dann habe ich dann habe ich heute geguckt und ich äh, wird ja unbedingt. mir fehlt ja noch ähm, ich liebe ja die Super Giant Games also Bas äh, Bastion ähm, oder Bastion wie auch immer man das aussprechen mag Pyre, ähm, Transistor und so. Ich liebe die, ja. Und ich habe immer noch nicht, ich glaube, das Top-Spiel von denen gespielt. Und das ist ja Hades. Mm, habe ich auch immer so. noch auf der
1: Wunschliste.
0: Ah, und ich will das eigentlich schon, also wir haben das schon für die Playstation, glaube ich. War das Playstation? Ja. Und dann habe ich aber so überlegt, hm, eigentlich hätte ich das ja gern für die Switch, weil dann kann ich es halt, das ist, Switch ist einfach komfortabel. Mhm. für mich. ne? Der kann ich spielen und dann ausmachen, wenn das Kind wach wird und dann ist sie halt in Standby und ich mache dann weiter. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber auch mal geguckt für ähm, äh, für Steam, weil dann kann ich es ja auf dem Steam Deck spielen. <lacht> aber es ist derzeit
1: nicht im Angebot. Ich habe heute noch mal geguckt. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, kein Spiel, was ich irgendwie auf mehreren Konsolen habe. Child of Light habe ich auch auf mehreren Konsolen. Ich glaube, das habe ich
0: auch auf der Playstation, auf der Switch habe ich das und ich gucke mal eben, habe ich das auch auf dem PC? Jo, ich habe es auch auf dem PC. Ja, ja ups. <lacht> und ich glaube, was ich auch noch auf relativ vielen Konsolen
1: habe, ist hier Gris. Ja, nee. Ja. Kann ich wirklich Ganz nicht, klar. also ich bin ich bin da wirklich so, okay, habe ich es für eine ich, Konsole, es ist, ist gut. Ich unterstütze halt meine Lieblingsspiele Ja, das ist ja auch <lacht> vollkommen in Ordnung. Wobei ich, ja gut, eins habe ich jetzt, Grandia 2 habe ich jetzt für Switch und für die Playstation 2. Aber auch nur, weil ich das erste Spiel im Original ja nicht mehr finde, obwohl ich es mal hatte und das jetzt im Bundle im Angebot war sonst hätte ich das auch nicht nochmal gehabt genau das habe ich ja
0: jetzt auch, da hatten wir uns ja auch unterhalten ich habe das ja jetzt auch geholt für die Switch weil äh, oh dieses Bundle ne das habe ich seit 100 Jahren auf ja, der Wunschliste gehabt und ich war immer zu geizig ich habe gesagt oh nee und dann hatte ich das ja bei Steam geholt aber eigentlich wollte ich das ja lieber auf der Switch und dann hattest du ja gesagt, das wäre auch im Angebot. Mhm. Und dann habe ich das schnell umgetauscht auf Steam oder zurückgeschickt. <lacht> und dann habe ich so auf Switch Ich wollte eigentlich nie viel Geld dafür ausgeben. Das war immer so das Problem. Ich, also nicht mal ein Zehner. Ich habe so, oh, komm, so acht Euro. Ja, aber aber es ist nie passiert. Ist nie passiert.
1: Und jetzt habe ich das einfach für dieses Bundle für 20 geholt, ne, mit beiden ja. Spielen. Und das, ich ist, glaub, das ist wie bei Sons of the Forest. Das wird einfach nicht günstiger.
0: Ja, was okay. wir übrigens auch uns jetzt geholt haben, meine Lieben. Und, Und das ist ein Fest, es mit dir zu spielen, meine Liebe.
1: Ah, oh, ich spiele das auch total gern mit dir. Ich, ich find finde
0: das immer se sehr lustig bei diesem Game. Es ist ein Horror Game, <lacht> aber es fühlt sich bei uns immer an wie eine Comedy Show.
1: <lacht> Vor allen Dingen mit Kelvin jetzt. Kevin ist, ist mega. Echt, Kevin ist der Bill Crosby, der äh, Bill Cosby, nicht Bill Crosby. Das, ist, das wäre Bing Crosby. Also der Bill Cosby von Sons of the Forest. Weil im ersten Teil ist man ja quasi ganz allein und im zweiten Teil stürzt man halt mit so einem Team ab und alle kratzen ab, außer man selbst. Und Kelvin. der ist dann halt taub, weil seine Ohren, äh, seine Trommelfälle geplatzt sind und irgendwie sprechen kann er auch nicht mehr. Und der ist einfach der absolute Knaller. Ja, man kann ihm Sachen befehlen, dann so hey bring mir Baumstämme und gib sie mir ja und dann kommt er an mit diesen Baumstämmen und da wirft er dir die erstmal an den Kopf dann bist du erstmal verletzt weil er dir das gegen den Schädel geworfen hat und dann fällt er irgendwie ein Baum das fällt dann in dein Baumhaus das ist dein Baumhaus im arsch so danke kelvin super kannst du überhaupt irgendwas der ist wir schon der so
0: Knaller. wir hatten schon sehr viele lustige erlebnisse mit ihm <lacht> Und wir lachen viel. Und dabei ist das, glaube ich, so gar nicht gedacht. Nee. Man
1: soll, eigentlich soll man sich gruseln. Eigentlich soll man sich gruseln. Aber also wir spielen, Melle und ich spielen das zusammen. Und wir haben mit der Gurkentruppe zusammen und meinem Neffen und dessen Kumpel spielen wir dann mittwochs im Moment zusammen. Und ich muss sagen, es ist schon interessant. Man kann ja jetzt Teams mit bis zu acht Leuten formen. Und man merkt direkt, wow, wie viel schneller kommt man voran. Auch mit Bauen und so. Und wie viel besser kann man auch die Monster umhacken? Ja. Wir beide zusammen, wir sind ja gefühlt nur tot. Also, ja. das, das ist halt so, hey, der hat mich umgenatzt. Jetzt sind wir wieder hier im Lager und da sind 20 Leute, wir können nicht hinkommen. Okay, wir laden noch mal. <lacht>
0: Das eröffnet einem halt andere Möglichkeiten. Ja, ne? ja. Also ich, ich mag ich ich mag das auf jede Weise spielen. Ich mag das zu zweit spielen. Zu dritt, zu viert. Alleine kann ich mir auch gut vorstellen. Es hat alles seinen Reiz. Ja, ne? ja das finde ich auch. Das ist freu sehr, mich. sehr Ich freue mich schon, wenn wir
1: Mittwoch wieder spielen. Wir müssen unser ja. Lagerhaus bauen.
0: Wir müssen ein Lagerhaus bauen mit 500 Regalen. Ja. Drin.
1: Für unsere tonnenschwere <lacht> Ausrüstung. <lacht> Es macht auf jeden Fall Spaß, auch mal wieder ein bisschen zu zocken. Definitiv. Und ich finde es äh, auch sehr gut, wenn man die bösen Buben mal verprügeln darf und ihnen eine Axt in den Kopf rammen darf, statt nur gegen sie zu demonstrieren. So, das ist mein Wort zum Montag. <lacht> <lacht> das ist sehr schön. Das
0: hast du sehr schön gesagt. Ja. Das sind wundervolle Abschlussworte. Ja, ich weiß, teilweise total weise wieder und philosophisch.
1: Ja, auf jeden Fall super philosophisch. <lacht> Sehr schön. Dann kann ich ja jetzt Richtung Bett gehen. Ja. Beziehungsweise noch kurz meine Haare waschen, weil das dauert mir morgen früh zu lang. Oh, es wird auch schon wieder Zeit. Oder hast du noch was zu erzählen? Nee, eigentlich nicht. Hm, gut. Dann können wir jetzt an der Matratze horchen gehen.
0: So sieht's aus.
1: Sehr schön. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Es,
0: es war mir ein Fest.
1: <lacht> Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder auch nicht, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf allen gängigen Podcast-Plattformen hinterlassen oder ihr kommt zu uns auf Instagram, da findet ihr uns unter taschen -Ushis. Und natürlich könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an feedback at